0: 长篇心理小说《女心理师》，作者毕淑敏。你一定要做大。赫顿沉默着，倒不是他不知道此刻说什么好，而是应该沉默。除了沉默，任何回应都是愚蠢，并事与愿违。大方其实并不关心赫顿的反应，他既然已经说出来了，就不在乎了。最艰难的是第一步，剩下的就是继续下去。没想到吧？我的亲妈是一个小老婆，我从小就因为亲妈的关系，受够了歧视和白眼。你还记得《红楼梦》里的探春吧？多么有能耐的一个女子，可就因为是小老婆生的，命运就无法和正初的比。我爸爸是做大买卖的，有很多钱。他有七个老婆，亲妈是最小的一个。我亲妈原来是唱戏的，因为我爸爸看了她演的戏，惊叹她的美貌，就把她娶回家。我爸爸对美貌有一种对古董般的热爱，喜欢收藏，喜欢把玩。只可惜古董是越来越值钱，女人随着容颜老去，美貌不在，就越来越不值钱了。做小老婆的人还有一条翻身的途径，就是生个儿子，继承香火。可惜我妈的肚子又不争气，只生了我一个女儿。就再无动静。我从小听的最多的一句话就是：“你不能和人家比。”我就奇怪了，我又不缺胳膊短腿，我凭什么就不能比？亲妈就说：“你是我生的。”我说：“你怎么了？”亲妈就说：“我不如人。”我说：“你哪点不如人了？”亲妈说。我是做小的人，做小成了耻辱的印记。从我还没有出生的时候，印记就扣在我亲妈的额头上。我出生以后，又遗传到我的额头。你一定奇怪，为什么我说到生我养我的母亲的时候，我不能叫她妈妈，只能特别说明是我亲妈，因为从我一出生。就不让亲妈喂养，我只能管大老婆叫妈妈，管自己的生生母亲叫小妈。大老婆说：“一个演私奔的戏子，只能把孩子养成敲锣打鼓的杂役，对不起商贾之家和书香门第。”我看过心理学的书，说人和人的关系其实就是阶级，在大家庭里。老婆们是一个系列，就像高高的台阶，大老婆在台阶最上面，下面是做小的人们。其实我妈并不是最后一任小老婆，在她之后，我父亲又娶了三个老婆，凑成了十个。家里的阶级斗争十分激烈，我亲妈是最没本事的一个。说到这里，大方。忽然话锋一转，问赫顿：“你知道吗？心理学里做过一个试验，一个著名的关于阶级的试验。不，我不知道。那我告诉你吧，科学家们养了一群鸡，管吃管喝，让鸡群自由发展。结果鸡群在很短的时间内就排出了座位。假设有十只鸡。”他们就分出了谁是头鸡，谁是第二只鸡，谁是第三只鸡，以此类推，一直到最后一只鸡。这样的顺序就决定了吃食的位置。鸡食盆子端来之后，整个鸡群是不可以乱动的。只有头鸡吃过之后，第二只鸡才能动嘴，然后是第三只鸡，一一直到最后一只鸡。鸡群的位置不是固定不变的，有的鸡长大了，它的座位就上升了；有的鸡有病了，它的座位就下降了。所以，整个鸡群是处于不断的变化和危机之中的。你明白吗？说到这里，大方注意地看着赫顿，等着回答。大方读了很多有关心理学的经典著作。但没有看过这个实验，便老老实实的承认，只明白一点：我的亲生母亲，也就是我的小妈，就是这最后一只鸡。鸡群每日都要重新排序，方法就是头鸡依次把下面九只鸡的羽毛都啄一下，第二只鸡就把后面的八只鸡都啄一下，以此类推，到了第九只鸡。就只有一只鸡可啄了，这就是第十只鸡。你猜，对鸡群排序来说，哪只鸡最残忍？是头鸡。我原来也是这么认为的，甚至科学家们也是这样预计的。但实际情况是，最残忍的是第九只鸡对第十只鸡的迫害。他每天都要拼命的凌辱第十只鸡，不让他吃，不让他喝，让他衰弱和受损，这样才能保证自己不至于沦落到最不堪的地步，才能保持残存的优势。现在你明白了吗？赫顿被这个可怕的实验所震撼，他说：“我在想，人和鸡一样吗？”一样，完全一样。如果一定要找什么不一样的话，那就是人更狡猾，更阴险。我亲妈就是那第十只鸡，所有的人都可以欺负她，都可以践踏她，她向所有的人陪着笑脸，趴在整个家族的最底层。说到这里，大方泪水连连。后来，解放军的炮声都能听到了。我爸爸带着他最喜欢的第二个老婆和所有的金条，搭乘最后一班飞机到海外去了。剩下的老婆树倒猢狲散，瓜分了家中所剩的值钱的东西，各奔前程。直到这个时候，亲妈还守着空空的院落，打扫房间、买菜做饭。像个奴仆一样的过日子。大妈走过来说：“怎么还不走啊？”小妈说：“这就是我的家，我往哪里走啊？”大妈说：“你还年轻，还可以再嫁。”小妈很拗，说：“我不怕苦，我不想嫁了。”大妈说：“你不怕苦，我是知道的。”所以这么多的小老婆，我找了你来说心里话。就算你不怕吃苦，你怕不怕大方吃苦呢？大妈这些话说到小妈的心坎里了。小妈说：“您说怎么办呢？”大妈说：“你赶快找个穷苦的老实人嫁了，然后就说我是你的大姐，一直跟着你过活。”钱的事你不用愁，我早积攒了一点私房钱，快去，事不宜迟。一切都按着大妈的安排进行，小妈姿色尚存，人又勤勉，很快就带着大妈嫁到了千里之外的农村，从此过上了平静的日子。我的继父是个耕红苗壮的老实农民。一场又一场的阶级斗争的疾风暴雨都没有淋湿我们的日子。小妈一辈子服侍着大妈，像侍奉亲生母亲般的尽职尽责。我那时已经懂事，大妈并没有像许诺的那样把细软拿出来一起享用，而是自己吃香的喝辣的，用人参和好茶偷偷的滋补自己。我问小妈。为什么他和我们不一样？小妈堵着我的嘴说：“谁让他是大呢？”我们都以为大妈岁数那么大了，一定会死在小妈之前。可是没想到，因为操劳过度，倒是小妈先病倒了。她带着病，还是每天给大妈洗脸、洗脚、烧水、做饭，直到奄奄一息。小妈临死前。对我说的最后一句话是：“你一定要做大。”我拼命的点头，可我至今也没想明白，那句话到底是什么意思呢？是要我做大妈的好女儿，还是另有深意？小妈死后，我的继父……大方说到这里停顿了下来。赫顿立刻紧张的出汗，劈头打断了大方的话：“你的继父他干什么了？”话刚一出口，他就觉察到了自己的失态，赶紧调整思绪，竭力平静。大方沉浸在叙述中，并没有发觉赫顿的紧张。他说：“继父回来很伤心，但……”也没有别的法子，他对大妈说：“你女儿是个好女子，可她死了，我没老婆了，你也就不是我的丈母娘了。”又指着我说：“她也不是我女儿，老婆我埋，也算夫妻一场，从此我和你们再无干系。”大方说的悲惨，但赫顿反倒松了一口气。天下的继父并不都是坏人，在对大方的治疗中，赫顿也收拾起了自己的心结。当然，这一切都在无息无声中进行，大方并无察觉。后来呢？后来我就和大妈一起生活，当着人我叫她姥姥，人背后我叫她大妈。这不是为了她。是为了我的生母，我一直侍奉大妈到死。在以后，我慢慢的长大。后来村里来了下乡知青，其中有个青年叫小松。在以后的事情，你都知道了。大方说到这里，久久的停顿，贺顿也停顿，太久太久，彼此。都忘了话题将如何继续。治疗已严重超时。赫顿对大方的思绪包扎之后，赶快结束此次谈话。大方下一次来的时候憔悴不堪。赫顿说：“上次之后，你有些什么感受？一半是轻松，一半是沉重。”变成了阴阳人。不过，不管怎么样，把心里话倒出来，舒服了很多。关于你亲生母亲的故事，你从来没有对别人讲过吗？从来没有。那我谢谢你对我的信任。对老松也没有讲过吗？这么丢人的事，我当然没有讲过。赫顿敏锐地抓住了“丢人”这个词，说：“你以你亲生母亲为耻吗？”大方不愿正面回答，就嘟囔着说：“难道小老婆光荣吗？”也许这就是要害。你不要瞎操心了，我母亲已经过世几十年了，除了她留给我的最后一句话，我连她的模样都想不起来了。那最后一句话是，他当然记得那句话，但他不能自动说出来，他要让大方自动吐出，意义不同。那句话是，你一定要做大。我答应了他，我拼命的点头，他看到了，什么意思呢？是啊，这句话我想了几十年，以前我小。我想，亲妈的意思一定是要我做大妈的好闺女，因为她始终幻想着大妈能把我当成亲生女儿，从此改变我的血统，让她高贵起来。如此推理，在逻辑上尚可成立，但此刻的赫顿并不善罢甘休，听到以前我小的时候，心中咯噔一下。小时候用这种解释，后来小姑娘长大了，很可能就生出了新的解释。对，一定要抓住不放。赫德说：“那时你小，以后就不小了，在以后就进入中年。你对生母的这句临终遗言，也许有了更多的想法吧。”短暂的等待之后，大方说：“是的。”我是有了新的解释，赫顿大喜，颜面上还保持沉稳安宁，问：“那是什么？”我的故事你现在已经全都知道了，比世上任何一个人都更清楚我的经历。你说这句话还可以做什么解释？说完，大方盯着赫顿，赫顿没有想到大方反戈一击。一时愣住，但是他必须回答，这是大方出的一道必答题，要验证心理师是否和自己肝胆相照、风雨同舟，是否可以在最深刻的层面上走入最幽暗的内心角落。赫顿在心中把那句话默念了一百遍：“你一定要做大，做大什么呢？”做大家的好孩子，做大家族的接班人，做大时代的英雄。想到后来，赫顿也觉得越来越不靠谱了。当然了，几十年前的一个垂死相父不会说出上面这些话，但他拼着最后一口气说的这半句话，分明有一个理念在生命的最后一刻执拗地放射光芒。由于这种至死不渝的坚持，让这句话具有永恒的魔力，直到今天还禁锢着他唯一的女儿，辗转不安，同时也折磨着女儿的心理师。赫顿真希望自己会招魂术，招来亡魂解开密码，可惜亡灵已经远遁，千呼万唤不会来，只剩一个法子：自力更生。大方置身度外，有一点幸灾乐祸的样子。是的，如果赫顿猜想的方向和他不一致，大方真的要走了，永远再不会反悔，再不会返回。如果你推心置腹、披肝沥胆，都找不到人理解你，活着便没有任何留恋的价值。赫顿虽不清楚。大方已准备孤注一掷，但也感到了危机。他不敢慌张，慌张不但没有效用，反而弄巧成拙。事情总是有来龙去脉可循，有前因后果可供分析。他把大方的故事像过电影般过了一遍，对大方说：“我已经知道了。”那句话没有说完，所以它到底是什么意思，我们永远无法知晓了。我所能说的，只是你对这句话的解释。为这个解释，你搭上了自己的一生。大方面无表情，说吧，你觉得那句话是，你一定要做大老婆？这一刻，大方。泪雨倾盆。是的，大方就是如此复原了这句话。他觉得生母最大的愿望是期望自己唯一的女儿能够成为大老婆，从此喜雪遭受的耻辱和困苦，还原体面与尊严。可惜，女儿面临的世道已经大变。再也不可能有大小老婆这样反人道的丑陋习俗。不管你是有钱还是没钱，假如你敢触犯天条，就要等待法律的研判。就算哪个男人敢冒天下之大不韪，也只能金屋藏娇，遮遮掩掩。于是，可怜的大方处心积虑地想让自己的丈夫有外遇，并把这些女子都请到家中。让他们在自己的眼皮子底下蝇营狗苟，在这种畸态的关系中完成着对一个苦命亲人最神圣的承诺和尊敬。原来是这样，只能是这样。无意识是一个黑暗中的王国，可它却在 90% 的时间主宰着我们，君临大地。